0: Вас приветствует Радио Президентская Академия.
1: Здравствуйте, студенты. С вами Радио Президентская Академия и его ведущая Екатерина Рубайко. В сегодняшнем выпуске вы узнаете, что интересного произошло в ВУЗе за последнюю неделю, какое будущее ждет институт с назначением нового студенческого президента, какие культурные мероприятия города можно пустить в ближайшее время и еще много всего интересного. Оставайтесь с нами. А начнем мы по традиции с новостей ВУЗа, которые расскажут Анастасия Балан и Тамерлан Ким.
2: Начнем с новостей московского кампуса. Первокурсники Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы приняли участие в школе «Аксила Цветная Капуста-2017». Мероприятие проходило с 10 по 13 ноября.
3: За это время студенты посещали семинары, мастер-классы и разнообразные мероприятия от опытных спикеров. Также ребята получили советы по самоуправлению от членов студенческого совета Академии. Все навыки, полученные во время выезда, они будут применять и использовать с целью улучшения внеучебной деятельности института и запуска собственных проектов.
2: В настоящее время проходит регистрация на Всероссийский кубок по менеджменту среди студентов «Управляй». Президентская академия начала реализацию этого масштабного проекта в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Программа в первую очередь нацелена на студентов, у которых нет управленческого стажа.
3: Целью Кубка «Управляй» является выявление и поддержка молодежи, обладающей высоким управленческим потенциалом. Участие в проекте позволит студентам показать себя потенциальным работодателем и, возможно, начать профессиональную карьеру. Всю возможную информацию о мероприятии ищите на официальном сайте Академии.
2: В Оренбурге прошел ежегодный международный экономический форум «Оренбуржье сердце Евразии». В рамках мероприятия состоялась презентация акселератора социальных инициатив «Райс». Это массовая образовательная программа с конкурсной составляющей, которая осуществляет поддержку студенческих проектов, направленных на решение социальных проблем.
3: Также на форуме выступила Инна Газиева, директор Центра общеакадемических образовательных инициатив Президентской Академии. В ходе заседания экспертами были обсуждены основные тенденции развития социального предпринимательства в России. Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве Акселератора социальных инициатив РАИС и Корпорации развития Реймбургской области.
2: Перейдем к новостям Северо-Западного института управления. 21 ноября в 19 часов на факультете государственного и муниципального управления пройдет открытая лекция Сергея Катанандова, специального представителя губернатора Санкт-Петербурга по вопросам государственного строительства и взаимодействия с регионами. Тема мероприятия – вопросы государственного строительства в современной России. На лекцию приглашаются все желающие.
3: А уже 29 ноября с 18 часов пройдет открытая лекция заведующего кафедрой экономики предприятия Северо-Западного института управления Александра Вахмистрова. Уже более 20 лет он отработал на предприятиях строительной отрасли города, пройдя путь от специалиста до генерального директора.
2: Лекция посвящена стратегии пространственного развития мегаполиса Санкт-Петербурга. Более подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте института.
3: 16 ноября стартовал конкурс инновационных проектов в области применения информационных технологий стартап идеи. К участию приглашаются только студенты Северо-Западного института управления всех курсов и форм обучения.
2: Цель конкурса выявить лучшие стартапы в области применения информационных технологий и развить проектно-ориентированное обучение в Академии. Успей подать заявку на участие до 14 декабря. А с правилами мероприятия можно ознакомиться в официальном паблике института.
3: А теперь новости факультетов. 21 ноября на факультете сравнительных политических исследований состоится день открытых дверей ФСПИ Open). Мероприятие позволит на один день погрузиться в атмосферу факультета, познакомиться со студентами и преподавателями, проявить себя и узнать все о поступлении.
2: Также в программу входит тренинг от студенческого совета и интерактивная лекция «Почему полезно уметь считать». Программа начнется с 15 часов. Не забудь подать заявку на участие. Более подробную информацию можно найти в социальной группе факультета.
3: 13 ноября на факультете социальных технологий прошла акция «Открытка маме». Мероприятие приурочено к одному из самых добрых и светлых праздников – ко Дню Матери.
2: В тот день каждый желающий мог выбрать открытку, дополнить ее собственным дизайном и теплыми пожеланиями, а после отправить самому родному человеку – маме.
3: Совсем недавно прошли выборы председателя студенческого совета факультета социальных технологий. Им стала Ирина Акимова – Напомним, что процедура осуществлялась путем тайного голосования членами уже сформировавшегося студенческого совета 11 созыва. Нам остается поздравить Ирину с победой и пожелать ей и ее команде успехов.
2: На сегодня это все новости. Слушайте радио Президентской Академии, чтобы быть в курсе самых интересных событий студенческой жизни.
1: 16 ноября прошло самое громкое событие Института – выборы президента – О том, как прошла предвыборная кампания, волновался ли победитель и какие изменения ждут нас в ближайший год, расскажет Екатерина Байкова в рубрике «Актуальное интервью».
4: Ну что, расскажи нам, каково это «Проснуться президентом»? На самом деле, это довольно приятное и странное ощущение. Я не могу сказать, что моя жизнь как-то кардинально изменилась или теперь я чувствую себя как-то по-другому. Это проснуться президентом, это проснуться с огромным чувством ответственности, огромным чувством благодарности, Как-то так. Что ты сделала, чтобы прийти к этому? Что тебе помогло? Как тебе кажется обогнать других? На самом деле, принять решение идти в президенты — это довольно сложно, потому что я делала это максимально осознанно, долго анализировала себя, анализировала ситуацию в институте, анализировала людей, которые будут у меня в команде. И, наверное, я пришла к этому, и мне помогла именно моя команда. Благодаря ей, благодаря тем людям, которые там находятся Я четко осознала, что я этого хочу четко осознала, что мы сможем Поэтому ответом на этот вопрос будет моя команда Расскажи немного туда о своей команде Это очень амбициозные, нацеленные люди Которые точно знают, чего хотят Которые видят векторы развития нашего института Которые уже были во всем этом И которые до сих пор горят, до сих пор желают Но делают это максимально осознанно и Именно это, наверное, круто Занимал ли ты ранее подобные посты или такой опыт у тебя впервые? Ну, именно быть президентом Средненческого совета института, этот опыт у меня, правда, впервые. До этого я возглавляла разные команды в разных сферах, и в спортивных иногда, и в танцевальных, и в самоуправленческих тоже. Но такой опыт у меня впервые, и, наверное, базируясь на тех каких-то своих знаний, знаниях, я буду строить свою работу именно в такой должности. Какие у тебя планы на этот год, что нового ведешь и что однозначно оставишь? Наша самая большая цель — это открыть студенческое самоуправление для каждого студента, чтобы абсолютно каждый студент знал, что это, как это функционирует, с каким вопросом он может туда обратиться и какими методами этот вопрос будет решаться, чтобы студенты не боялись говорить открыто и говорят, говорить открыто это нам, студенческому совету. Госпожа президента, расскажите слушателям, какое у тебя представление идеального дня и чем тот день отличается от твоих будней? Наверное, мой идеальный день начинается с того, чтобы я выспалась, но таких дней будет мало. Я это прекрасно осознаю, их и было мало, и будет мало, и в этом, наверное, есть какой-то кайф. Вот Мой идеальный день — это когда я выполняю все те задачи, которые я себе поставила. Потому что я каждый день ставлю себе какие-то цели, дроблю их на задачи, и когда в моем же дневнике стоят все галочки по истечении дня, это мой идеальный день. 17 ноября — Международный день студента. Поздравляю от души любимый университет. Дорогие студенты Северо-Западного института управления, я искренне поздравляю вас с этим праздником. Хочу пожелать вам лишь одного. Осознавайте и понимайте, что вы делаете, строите свое студенчество сами, что каждый день вы проживаете так, как хочется вам. И мой к вам большой посыл. Делайте его наполненным, делайте его ярким, делайте его таким, как хочется вам. Потому что все зависит только от вас самих. С праздником! С нами была чудесная Евгения Дергоносова. Давайте все
1: вместе, всем факультетам, всем сердцем пожелаем ей огромных успехов в этом нелегком деле. Кто такие президентские лисы и почему их цель – пьедестал? Узнаем вместе с Елизаветой Воронцовой и Натальей Жавронок. Северо-западный институт управления развивается не только в рамках учебной деятельности. 6 октября в стенах нашего любимого института было образовано новое студенческое об... общественное объединение «Президентские лисы», главной целью которого является массовая популяризация спорта среди студентов, а также организация соревнований и различных мероприятий. Спустя месяц сообщество активно себя реализовывает. Например, 4 ноября на территории учебно-тренировочного центра Кавголова прошла юбилейная гонка «Готов к труду и обороне. Путь единства». Президентские лисы организовали на этом мероприятии свою интерактивную зону, где можно было попробовать себя в городошном спорте и заняться зарядкой. Помимо членов
5: спортивного сообщества, в организации мероприятия также принимали участие около 20 студентов нашего института в качестве волонтеров. И сегодня мы встретились с председателем президентских лис Сашей Борисовым. Привет, Саша! Нам очень приятно, что ты нашел время с нами побеседовать. Расскажи, пожалуйста, как вообще появилась идея создать такое замечательное сообщество.
6: Здравствуйте! Мне тоже очень приятно с вами увидеться и пообщаться на эту тему. Это общественное объединение появилось у меня в голове тогда, когда я поехал на... Форум Ассоциации Студенческих Спортивных Клубов России в 2016 году. Там как раз таки собираются все председатели, заместители председателей этих общественных объединений. И я смог зарядиться их энергией, и мне было настолько интересно сделать так же у нас в институте, что я загорелся этой идеей, и в феврале 2017 года я образовал студенческий спортивный клуб. Вот, но по каким-то определенным обстоятельствам у меня не получилось его достаточно хорошо развернуть и в октябре, 12 октября 2017 года я смог на конференции студентов убедить, убедить наших студентов, что общественное объединение, президентские лица это достойное общественное объединение которое должно развиваться на ВУЗе.
5: Вашему клубу всего чуть больше месяца, а вы уже успели побывать на гонке «Готов к Путь единства». Расскажи, как это было.
6: Конечно, конечно расскажу. На этой гонке мы принимали участие как соорганизаторы. Мы уже как традиционно являемся организаторами этого мероприятия первый раз мы были в апреле 2017 года организаторами, а второй раз это уже также в октябре 2017 года мы проводили свою интерактивную зону на которой участники могли попробовать себя в городошном спорте а также разогреться с нашей горячей зарядкой, зажигательной зарядкой вот Это мероприятие было региональным, это было очень масштабное мероприятие, на котором мы смогли принять участие. И это уже показатель уровня нашего общественного объединения.
5: Очень здорово. А какие цели твоего клуба ты ставишь на дальнейшее, ближайшее будущее?
6: Первое – это развитие массового студенческого спорта. Второе – это освещение мероприятий, то есть выведение на новый уровень как раз-таки контента, который ведется у нас в группах про спорт. А третье это агитация школьников-спортсменов в наш вуз для достижения нам наиболее высших наград в межвузовских соревнований.
5: Спасибо, замечательно. И последний вопрос. Человек пришел и хочет поучаствовать. Вот, то есть человек приходит к тебе, и как ему попасть можно?
6: Спасибо большое за вопрос, у нас будет проводиться мероприятие «Знакомство с президентскими лицами» 28 ноября в здании Государственного муниципального управления ориентировочно где-то в 5 часов, там мы будем знакомить как раз таки с нашим объединением и объявим о наборе нашего объединения. поэтому не пропусти этот шанс и эту возможность, а также вы сможете поучаствовать в нашей так, оздоровительной акции, которая будет проводиться у нас на большом перерыве на каждом факультете с 11:40 до 12:10. Следите за новостями в нашей группе президентских лис.
5: Спасибо тебе за такую интересную познавательную беседу. Я думаю, что у тебя все получится. Спасибо. Очень здорово, что в нашем институте появилось сообщество для студентов, которые за здоровый образ жизни.
1: Обязательно подпишитесь на паблик «Президентские лисы» ВКонтакте, чтобы не пропустить все последние новости мероприятий молодежного спорта. На сегодня все. Пока. Мистические произведения Николая Васильевича Гоголя до сих пор будоражит читающее сообщество по всему миру. А какой Гоголь был в быту и, например, что он предпочитал в кулинарии и в одежде? Большая загадка. О таких интересных аспектах жизни писателя расскажут Дарья Жура и Елизавета Полуда.
7: Кузье молоко, яйца и немного рома – таков рецепт счастья от Николая Гоголя. Простой в приготовлении блюда он в шутку называл в свою честь «Гоголь-моголь». Хотя больше всего любил писатель сладкое, карманы набивал пряниками и конфетами. На крайний случай в закромах костюма всегда лежал сахар, забирал его Гоголь даже из гостиниц, в которых жил. Удовольствие растягивал надолго, ел спрятанные куски на переговорах и за работой. Любил Николай Васильевич не только есть, но и готовить за вкусными опытами проводил много времени. Экспериментировал с фруктами, мукой и сливками, правда, не всегда удачно. Некоторые новинки аля Гоголь так и не нашли своих поклонников. Свою кулинарную книгу добавил он и известные гастрономические шедевры. Уважал французскую и итальянскую кухню, особенно макароны. Чтобы понять, как варить их, пошел на крайние меры. Набрав продуктов, через весь Петербург прибежал учиться к поварам оксакова.
8: Готовить я люблю, экспериментировать тоже. Кулинария — это вид искусства. В
2: искусстве вдохновение новой идеи всегда кстати.
1: Предпочитаю вареники, но обязательно люблю экспериментировать с соусом. Вот соус к вареникам я могу разный добавлять, а так с удовольствием. Ну, или вот иногда ананас у микро покупают. Тоже считается ли это
0: экспериментом?
6: Я готовлю очень плохо. Готовить я люблю, но я делаю это ужасно. И так получается, что если я... Не моя женщина мне готовит, а я сам себе, то, скорее всего, я готовлю простейшие всякие блюда, типа яичницы, эм, разогреваю пельмени.
9: Если прихожу в какую-либо кофейню или заведение, то я всегда выберу что-нибудь экзотическое. Например, недавно попробовала пончик с курицей и горчицей. Очень необычно было.
7: С едой Гоголь связал способ концентрации. Главный ингредиент – в ломте белого хлеба. В поисках вдохновения из их мякиша он катал твердые шарики. А как же концентрируются студенты нашего института?
4: Концентрация – это не
2: мой конек. Обычно мне приходится заставлять себя концентрироваться, когда дедлайн дышит спину. И это достаточная мотивация, чтобы сосредоточиться.
6: Если я сажусь за какое-то очень-очень скучное, ненужное, мне домашнее задание по условному предмету, то сконцентрироваться это прям проблема. Ну, включаю музыку, скорее всего, пытаюсь как-то залипнуть на тетрадку.
9: С концентрацией все плохо, на самом деле, особенно дома. Обычно, чтобы заняться учебой или написать статью, например, мне нужно минут 15. Нужно отложить все, отвлекающее, телефон, записную книжку, все что угодно, все убрать от себя.
7: Был автор «Мертвых душ» и стетом не только в единую, но и в одежде. Шил ее он своими руками. В управлялся швейной иглой и спицами. С их помощью он создавал себе шейные платки, а вот своих сестер баловал дизайнерскими платьями.
1: Гоголь если бы был модельером он бы назвал свою коллекцию нос нет шучу я бы думаю он назвал ее эм, невский проспект я думаю это было бы что-то типа
8: деля ревизора мода невского проспекта или мотивы диканьки. Я не не могу сказать, как бы конкретно называлась бы его коллекция, но, скорее всего, это было бы что-нибудь экспрессивное, какие-нибудь яркие, неожиданные цвета, какие-нибудь совершенно неподходящие друг другу ткани. Я думаю, она так бы называлась «Гобль». Почему-то мне кажется, что это звучит довольно исчерпывающе. Вот
7: только ценности особой для Гоголя вещи не имели. На людях он мог появиться в грязном белье или в нечистом платье. Хотя за составом костюма писатель следил исправно в ассортименте жилеты всех цветов и даже шаровары. Порой дополнял образ и золотая цепь на груди. Но только ли с одеждой связан имидж писателя? Мне
4: приходит на ум почему-то сразу портрет Гоголя. Вот просто я говорю Гоголя, вижу вижу Гоголя, вижу его усы. вот. Еще приходит, на ум Гоголь-Моголь, вот, приходит на фильм Ви, вот, и книжка «Вечера на хуторе блестиканьки».
6: Из одежды плащ, черный крест, ну, что-то, в общем, такое таинственное, загадочное, мистическое.
8: Но могс сразу начинает перебирать все произведения, которые я читала у Гоголя в своей жизни, поэтому единственное, что мне пришло в голову, это брустичный фраг,
1: прическа каре, а, и, пожалуй, это будет э, камин,
9: в котором он сжег там мертвых
7: душ. Сегодня такой поступок стал бы настоящим перформансом от хорошей рекламы в соцсетях, пусть и горячим способом многие не откажутся. Ника могла войти в топ бестселлеров, а видеопроисшествие происшествия набрать тысячи лайков. Ведь современные рукописи не горят, об этом сказал еще Воланд в «Мастере и Маргарите».
1: Несмотря на то, что сессии и сдачу курсовых неизбежно приближаются, время для посещения культурных мероприятий и саморазвития находить необходимо. О том, как провести ноябрьские дни с пользой интересом, поделится Екатерина Пескунова, Александра Голец и Павел Ершов в постоянной рубрике
9: «Про культ». Темп студенческой жизни в преддверии сессии набирает обороты, да еще и холода за окном подмораживает. Но не стоит отчаиваться, ведь есть тысяча и один способ, как поднять себе настроение, даже в самый промозглый день. Например, наша рубрика «Мы снова с вами, готовы делиться хорошим настроением, новыми интересными местами, а также мероприятиями».
0: И начать я бы хотел четвертого российско-итальянского кинофестиваля. Он идеально подходит не только для любителей Италии и итальянского кино, но и для тех, кто просто хочет провести немного времени в тепле. В программу войдут как документальные, так и художественные ленты всех направлений и жанров. От комедий до драм, от коротких до полнометражных работ.
8: Кстати, примечательно еще и то, что фильмы будут полностью передавать дух Италии, так как показывать их будут на языке оригинала с русскими субтитрами. Пройдет фестиваль в кинотеатре «Родина» с 23 ноября по 3 декабря. За это время вы, дорогие слушатели, сможете увидеть более 20 работ. Все они лауреаты и участники крупных итальянских кинофестивалей. Откроет показ последней работы известного комического дуэта Фекары и пикона Закону
9: тут не место. Билет на один фильм обойдется в 350 рублей. У нас есть предложение для тех, кому холода не страшны или просто кто ценит финское качество. Речь пойдет о матери одиночки, скромной сиротке Ани и рыжеволосом мальчике-певце Рики. Эти другие колоритные персонажи – главные герои фильма в 28 недели неделе кино Финляндии.
0: Слышал, что на фестивале покажут лучшие финские фильмы, созданные за последние пару лет. Киносеансы будут проходить в кинотеатре «Аврора». Сам же фестиваль продлится с 24 по 29 ноября. Кстати, для тех, кто изучает финский язык, предоставляется уникальная возможность его попрактиковать, ведь фильмы покажут на языке оригинала, но с русскими субтитрами. Стоимость одного дня кинопоказов — 250 рублей.
8: Продолжить разговоры о кино можно еще одним мероприятием. Оно обязательно должно быть следующим в нашем списке. Ретроспектива Франсуа Азона, проходящая 20 ноября в 19.30 и 21 ноября в 19.00 в кинотеатре Родина.
9: Уверена, многие это имя слышат в первый раз. Франсуа Азон – один из самых ярких режиссеров современного кино и по совместительству – ноябрьский именинник. День рождения маэстра «Культурная столица» отпразднует респективой. Да, может быть, этот режиссер не так узнаваем, как, скажем, Тарантино, однако работы французского кинохудожника собрали свой круг почитателей, а его картины – постоянно участники престижных фестивалей.
0: Спешу сделать еще одно дополнение. В ноябрьскую ретроспективу режиссера вошли четыре фильма. Каждый участник или призер фестиваля в Венеции, Берлине и Сан-Себастьяне. Открывает показ драма «В доме». На один билет нужно будет потратить 400 рублей. Да, не дешево, но это для истинных ценителей французского искусства.
8: Ребят, мы, по-моему, уже заговорились про кино. Есть же не менее интересные мероприятия, проходящие в Петербурге. Знаете, говорят, что в сладком содержится столько же эндорфина, способного поднимать настроение не хуже «Солнышка» и «Друзей». Именно поэтому предлагаю вам посетить уже оставшуюся традиционную акцию «Булочки с корицей», которая пройдет 25 ноября. Вы только представьте, сотни булочек с корицей прямиком из печи сведут с ума своим запахом.
9: Кстати, вы знали, что булочки с корицей – это благотворительная акция. Средства, вырученные с продажи кулинарных изделий, будут переданы воспитанникам Павловского детского дома. Но не думайте, что фестивальные булочки на вкус окажутся одинаковыми. Удивить гостей пытается каждый участник. Слоеные булочки, пряники, а также необычные начинки – все это шефы сделают для вас. Вход, как обычно, 200 рублей. Эту сумму вы обмениваете на талон, по которому можно получить любую булочку. Давайте сделаем добро вместе!
0: Смотрите, про кинотеатры мы уже рассказали. Тему еды затронули, однако я нашел еще одно мероприятие, которое порадует не только эстетов посмотреть да поесть, но и простых любителей созерцать звезды. Напомню, что недавно в нашем городе открылся новый планетарий. В планетарии номер один каждый может соприкоснуться с космосом. Его купол представляет собой гигантский кран. Изображение передается благодаря 40 мощным проекторам. Особая наклонная конструкция верхушки здания позволяет посетителям делать впечатляющие кадры на фоне звезд и галактики.
8: Слышала,
9: что планетарий номер один расположился в бывшем старинном Газгольдере. Ребят, представляете, посетители смогут не только увидеть космическое шоу, но и затем поучаствовать в управлении пространством, вращать купол, а вместе с этими перемещаться в проекции Вселенной. Говорят, что планетарии планируют сотрудничать с вузами, запустить лекторий с программой Art and Science, а также серию бесплатных лекций по астрономии. Площадка как раз подошла бы для культурных событий, фестивалей аудиовизуального искусства, симфонических концертов и оперных постановок. Студенту билет обойдется в будний день 300 рублей, а на выходных 400.
0: Думаю, на этом можно закончить наш выпуск. Надеемся, что зарядили вас хорошим настроением и поводами лишний раз выйти подышать свежим воздухом. Берите свои студенческие и идите вместе с нами навстречу искусству.
1: Северо-западный институт управления сближает сердца и творит добро вместе со своими студентами. Какие волонтерские движения проходят в рамках учебной деятельности, нам расскажут Полина Богданова и Алиса Пономарева в рубрике «Плюс 100 карми».
10: Добрый день, дорогие радиослушатели! Алис, расскажи, как прошел форум Ассоциации средств массовой информации, в котором участвовали наши волонтеры.
9: На пятнадцатом по счету форуме находилось около 300 руководителей различных изданий и представителей власти, а также специальные гости из Москвы. Студенты первого и второго курса Северо-Западного института управления тоже смогли принять участие. Им доверили самые различные позиции от организации приема до обеспечения порядка и комфорта приглашенных гостей форума. Основными направлениями, на которых учатся волонтеры, пиар и журналистика, поэтому молодому поколению удалось не только помочь организаторам, но и набраться опыта у представителей всевозможных отраслей в своей области.
10: Да, я думаю, это была крутая возможность поучаствовать, особенно для студентов.
9: А еще в этом месяце у всех желающих была возможность отдать частичку тепла тому, кто в этом очень нуждается.
10: Ребята, которые недавно съездили в приют «Дай лапу, друг», смогли это прочувствовать на себе. Там живет большое количество собак, которым необходимо тепло и забота, поэтому они были очень рады приезду гостей. Общими усилиями был собран корм и другие необходимые вещи. За это животные отблагодарили студентов искренней безграничной радостью. Подобные мероприятия группа волонтеров факультета социальных технологий проводит регулярно. Если вы тоже хотите помочь, всю подробную информацию вы можете найти в паблике ВКонтакте.
9: Это была рубрика «Плюс 100 к карме. Не будьте равнодушными».
1: Вот и вся самая свежая и интересная информация на сегодня. Если вы хотите быть в курсе всех событий, то подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, а также паблики Цветного телевидения и газеты «Просто». До встречи на следующей неделе.
0: Вы слушаете радио Президентская Академия. Нас слушают те, кого будет слушать страна.